0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. října.
1: Kněží a řeholnice na odpočinku jsou svatyně, které máme navštěvovat, vyzýval papež František ve svém dnešním raním kázání.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte homilí otce Richarda k 29. neděli v Mezidobí.
1: Pěkný poslech přejí. a je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Mojžíš Jan Křtitel, svatý Pavel. Na tyto tři postavy svatý otec zaměřil svoji dnešní ranní homilí v domě svaté Marty. Žádný z těchto mužů nebyl ušetřen soužení, avšak pán je nikdy neopustil, podotkl papež František. Připomněl pak mnohé kněze a řeholnice, kteří prožívají své stáří v kněžských a řeholních domovech. Vyzval věřící, aby za nimi chodili na návštěvu. Právě tito lidé jsou totiž skutečnými svatyněmi svatosti a apostolicity.
1: Papež čerpal podnět z liturgických čtení dnešního svátku evangelisty Lukáše. Vyprávějí o počátku apoštolského života a blížící se smrti apoštola Pavla. Papež se pozastavil u těchto dvou hraničních bodů křesťanské existence. Na počátku byli apoštolové mladí a silní. Démoni prchali, když je slyšeli kázat, komentoval papež dnešní evangelium. První čtení nám naopak ukazuje svatého Pavla na sklonku života. Je to apoštolův soumrak.
2: Apoštol
0: začíná s radostí a zápalem, nadšen tím, že má vnitru Boha. Avšak však ani jemu se nevyhne soumrak. Prospívá mi, když se zamyslím nad tímto apoštolovým koncem. Na mysl mi přicházejí jeho tři výjevy. Mojžíš, Jan křtitel a Pavel. Mojžíš byl odvážným vůdcem božího lidu. Bojoval proti nepřátelům i s Bohem, aby zachránil svůj lid. Byl silný. A nakonec zůstává sám nahoře nebo. Hledí na zaslíbenou zemi, avšak zbaven možnosti do ní vstoupit. Nemohl zažít naplnění příslibu. Také Jan Křtitel nebyl ve svých posledních dnech ušetřen úzkostí.
1: Rovněž on musel čelit pochybovačným obavám, které ho sužovali. A nakonec jej stlačila moc slabého vládce a skorumpovaného opilce, závistivá moc cizoložné ženy a rozmartanečnice. Také Apoštol Pavel v prvním čtení mluví o těch, kdo jej opustili, kdo mu způsobili zlo, protože se rozlítili proti jeho hlásání. Vypráví, že se ho u soudu nikdo nezastal, že ho všichni opustili. Avšak, říká svatý Pavel, pán stal při a dal mi sílu, abych hlásal evangelium až do konce.
0: V tom spočívá Apoštolova velikost. Svým životem uskutečňuje slova Jana Křtitele. On musí růst, já však se menšit. Apoštol je ten, kdo dává život, aby pán rostl. A tak spěje ke svému soumraku. Platí to i pro Petra, kterému Ježíš přislíbil, až ze zestárneš, povedou tě, kam nechceš. Když přemýšlím o Apoštolově soumraku, přicházejí mi na mysl ony svatyně apostolicity a svatosti, kterými jsou domovy pro kněze a řeholnice na odpočinku. Jsou to výborní kněží a sestry, kteří zestárli. Nyní je těží samota a oni čekají, až pán přijde a zaklepe na dveře jejich srdcí. Toto jsou pravé svatyně apostolicity a svatosti, které v církvi máme. Nezapomínejme na ně.
1: Jestliže totiž na tato místa blíže pohládneme, zjistíme, nakolik jsou krásná. Často slýchám, pokračoval papež František, že někdo vykonal pouť do nějaké mariánské svatyně, ke svatému Františkovi, svatému Benediktovi a mnoha jiným.
2: Ptám
0: se však, zdá, my křesťané máme chuť navštívit tyto domovy pro staré kněze a řeholnice. Tato návštěva je totiž skutečná pouť do svatyně apostolicity a svatosti. Někdo mi před časem vyprávěl, že v jedné misijní zemi chodíval na hřbitov, kde byly pochováni neznámí misionáři, kněží a řeholnice. Byly to hroby staré 50, 100, 200 let. A ten člověk mi říkal, všichni tito lidé mohou být svatořečeni, protože skutečně významná je tato každodenní svatost. Svatost všedních dní. V charitních domovech čekají řeholnice a kněží na pána tak trochu jako svatý Pavel, se špetkou smutku. Opravdu, ale také v pokoji a s radostnou tváří.
1: Všem nám prospěje končil svatý otec, abychom se zamysleli nad tímto apoštulovým soumrakem a modlili se k pánu. Ochraňuj ty, kteří prožívají tento závěrečný okamžik, aby naposledy dokázali vyslovit. Ano pane, chci tě následovat.
0: Konec zpráv. Následuje homílí otce Richarda Čemuse k 29. neděli v Mezidobí.
2: Ta Bible se nedá vůbec číst. Vždyť je to samé násilí, jednak krutost střídá druhou. A to prosím lidé, kteří věřili v Boha. Takový král David by se dnes musel zodpovídat před Mezinárodním tribunálem jako válečný zločinec. A to všechno v hospodinově jménu. Tak mě uvítal přítel, když jsem jej po delší době opět navštívil. Rád bych býval by zmínil téma, nicméně na nějakou otvejtí jsem se pak přeci zmohl. Musíme vycházet z toho, že Bůh není přesně takový, jaký líčí písmo svaté. Biblická představa Boha vypovídá mnohem spíš než o tom, jaký je Bůh, o tom, jak si jej staří hebrejci byli schopni představit že jako vojevůdce vyvoleného národa Jahve nebude fandit nepříteli anebo navádat vlastní bojovníky, aby zacházeli s nepřítelem šetrně, to dovedeme ještě pochopit. Jestli je slučitelný se židovskou morálkou apel pobít všechny nebluvňata Egypta dříve, než z nich vyrostou bojovníci, a ze stejného důvodu, že se mají rozstříštit o skálu hlavičky babylonských nemluňat, to už je jiná otázka. Církevní otcové se na rozdíl od nás těmto ožehavým tématům ale nevyhýbali. Vykládali je duchovně jako obraz neustálého boje, který zuří na bitevním poli našeho srdce. Ignác Rojoli to později označí za iluzi. Myslet si, že může existovat v duchovním boji nějaké příměří. Platí tu naopak buď vítězím já, anebo vítězí nepřítel lidské přirozenosti. Hrát si na válku je možné i ve vlastním obýváku. Stačí uvedebit se v ergonomickém křesle za počítačem a máme o zábavu postaráno. Bez problémů, bez konfliktů svědomí a v pohodě. O nic přeci nejde. Už vážnější je to například při vojenských manévrech. Bojové akce tu bývají simulovány tak věrohodně, že dochází i k nehodám a to dokonce i smrtelným. Nicméně teprve v bojích na ostro jde doslova o všechno. O život. Prohrát bitvu na poušti by pro Izraelity znamenalo jistou smrt. Nebylo to tehdy, ještě jako v poslední válce v Iráku, kdy každý těžce zraněný americký voják byl okamžitě transportován do vojenské nemocnice v Německu. Po dramatickém exodu z Egypta, asi tak před rokem 1200, před Kristem samozřejmě, nebezpečí neskončilo. Izraelité se ocitnou uprostřed Sinejské pouště, kam přitáhnou Amalečané a vyzývají Izrael k boji. Židé si jsou natolik vědomi své prekerní situace, že nespolehají na nic než na hospodina. A jej naléhavě prosí, všichni, ať se vytrvalé modlí. Mojžíš, jako dobrý pedagog, jde příkladem vstříc a názorně to předvádí. Zatímco Jozue bojuje dole v údolí, Mojžíš stojí na vrcholu pahorku s boží holí v ruce. Když Mojžíš měl zvěžené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amaléčané. Ruce Mojžíšovi se však unavili. Aaron a Chůr vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Oni pak podpírali jeho ruce a každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Tokavat Jozue neporazil nepřítele. Malé stádo vyvoleného národa sbírá tak zkušenosti, ze kterých bude pak už celou svou historii žít. Nedůvěřovat vlastním silám, ale pomoci boží, která přichází z hor. Horami označuje žalmista až 800 metrů vysoké kopce nad přímorskou rovinu Izraele, kde leží Jeruzalém s chrámem a místem obětí. Proto jsou symbolem místa, kde přebývá Bůh. Ježíšem Kristem však Bůh už nesídlí exkluzivně v chrámu, ale vstupuje do světa. My můžeme potkat ve všech věcech, zejména ve tváři blížního a v jeho srdci je její naplněno láskou, získá člověk od pána vše, co chce. A nemusí se stydět, že se opakuje. Východní mentalita to zdůrazňuje, proč je třeba stále se modlit a neochabovat. Čteme to v Evangeliu, v podobenství. V jednom městě byl soudce. Boha se nedal a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova. Chodila k němu a říkala... Zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje, jinak se bude ustavičně chodit a mě trápit. A pán řekl, slyšíte, co říká ten nespravedlivý soudce? A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci a nechal by je dlouho čekat, říká vám, že se jich rychle zastane. Ale nalezne s člověka na zemi víru, až přijde? Jako tolikrát v podobenstvích Evangelia se nám může zdát uvedený příklad nevhodný a analogie znevažující. Je to ale sám pán, kdo si takto nevybíravě vybírá. Důvod, je jasný. Má být nad veškerou pochybnost jasné, že ten, kdo se o nás s dňáblem rval, nás povede i dál. A na nás své dílo spásy dokoná. Ale jen tehdy budeme-li chtít. Ten, kdo tě stvořil bez tebe, tě nespasí bez tebe, řekl svatý Augustín. A poštol Pavel nás proto nabádá. Drž se toho, čemu se naučil a co si přijal jako jisté. Nesmíme si to ovšem nechávat pro sebe, ale rozdávat a tak šířit dobrou zvěst Evangelium dál. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem, píše dále Pavel. Před Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, za tě při jeho slavném příchodu a království, hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj a všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Proč tak naléhavě? Důvod je prostý. Dokud nám nejde o život nežeba
1: Slyšeli jste o tcé Richarda Chomese?
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.